0: Radio Play
1: <skratt> Alltså vi börjar med skrattet, eller hur? Ja. Hej alla <skratt> lyssnare, vi är tillbaka!
0: Yay! Yay! Jag, Jenny Kaiser Och jag, Jessica Morales, programledare för podcasten Bakom varumärket eh, Det känns ju... Otroligt härligt att sitta här i studien igen, eller Verkligen. Ja. det Verkligen. Om vi låter lite rassla idag så beror det på att båt var en grav eh, hosta som gör det bästa för att dölja. Men eh, i, i övrigt så eh, allt är som vanligt, eller?
1: Jag skulle nog säga det. Ja. Våren är snart kommen och ja, ljuset i tunneln börjar visa sig så
0: att... Eh, ja. Vi blåser på. <laughs> vi hade ju en grym första säsong av Bakom varumärket och vi har fått massa bra feedback och återkoppling från alla lyssnare så att vi är supernöjda med att vara tillbaka igen. Ja, jätteroligt. Eh, verkligen och eh, också det känns
1: väldigt kul att det vi har framför oss här eh, under våren är en uppradning kan man säga otroligt många spännande personer mm. olika erfarenheter, representerar fortsatt eh, fantastiska varumärken erfarenheter. Men vi ska försöka förändra programmet lite grann va? Precis, vi mm.
0: det lite. Mm. Eh, vi drar igång eller? faktiskt säsong två på ett litet annorlunda sätt på en gång. Eh, vi har en marknadschef som gäst eh, enligt tidigare... Liksom Tidigare vana upplägg, utan idag tänkte vi dela våra spanier från årets stora konferens South by Southwest. Eh, och vi har en gäst med oss i studion förstås, men vi håller lite mer på halsen innan ja, vi berättar den där. Jag, det kallas för en liten teaser. Liten teaser. <laughs> eh, och då
1: är det som alltid så att eh, vi kan inte ta för givet att alla vet vad South by Southwest är. Så vi tänker göra vi gör bara en liten kort eh, beskrivning av det där. Sagt, det var en årlig konferens i Austin, Texas. drog igång 1987 som har funnits under väldigt många år. Det startades egentligen initialt eh, som en konferens med fokus på underhållnings- och mediebranschen. Men där musiken var liksom navet som förenade de här två. 32 år senare så har det växt till att vara då en av världens absolut största konferenser inom tech, innovation, musik, film och underhållning. Och det som är lite galet när man tittar på siffrorna, vilket jag tycker är bra att lyfta upp, då förstår man vad den här liksom lilla idén från början har vuxit till. För att det är ungefär över 400 000 besökare eller människor i omlopp under de här tio dagarna. Cirka 2000 föredrag, föredrag ursäkta, hålls under konferensen. 700 fester och andra events hålls utanför och på själva området. 102 länder finns representerade, eh, lite grann plus på plats. Och det är faktiskt en svensk som är en av grundarna och vd till South by Southwest. Men det passande namnet Roland Swenson tycker jag är lite roligt <laughs> faktiskt. Och sist men inte minst eh, så är det faktiskt så att Åsten och vår svenska stad Luleå är så kallade vänskapsstäder. Det tror inte jag att alla känner till. Vad betyder det? De har väl krockat arm och kopplat till tech-delen. De utbyter kunskap, inspiration och hjälper varandra. Och Luri är också en av techstäderna i Sverige. Där bland annat Facebook har delat sina stora serverhallar till exempel. Så att eh,
0: lite kort kring South Passat West vet alla vad det är Så att nu... nu tycker jag att vi välkomnar Våran gäst för dagen eh, Och det är en av våra briljanta kollegor Som är också nybliven pappa eh, Superstrateg, music lover och gammal DJ Mattias jen från Åkessamhållst Välkommen Yay! Mattias Tack så mycket, Hej. Trevligt att ha dig här <laughs> Ja, mycket trevligt vi inledde nu idag att, att vi kommer att prata och dyka lite in i South by, mm. och du har ju förberett lite här nu. Och vi ska föra lite grann primärt här reflektion från, från festivalen från din sida. Du har tagit mer än några specifika spaningar, trender och paketerat dem i tre, tre punkter, ska vi säga, ja. som vi tänkte att du skulle få elaborera med. Mm. Men ska vi innan, Förlåt, klipp. Ja. Elaborera kring. Mm. <laughs>
1: Tack.
0: Ska vi bara börja kort
1: och säga vad vi... För vi var ju där tillsammans, var ett gäng ja. andra NOA-människor också då, mm. vårt nätverk. Vad tycker vi om Åstin som stad?
2: Ja, men, jag tycker det är en spännande stad. Det är liksom tydliga kontraster mellan det som man upplever downtown när man är där på festivalen mm. och bara man rör sig tio minuter ut från stadskärnan, hur... Det är tydligt att Austin är en ganska unik amerikansk stad. Det finns en helt annan typ av kultur, bara liksom en kort promenad från stadskärnan. Det tycker jag var härligt att se. Att det, det, det är en väldigt dynamisk stad på så sätt
1: med. Och sen så skulle man väl säga så här, kanske inte så politiskt korrekt, men man ska nog inte åka till Åstin om man är vegetarian, har jag <laughs> Nej,
2: <laughs> Överallt... man ska åka dit om man älskar barbecue ja. och köttiga tacos.
0: Ja, men verkligen så att grejer värt det. låg det. ett os av barbecue över stan under mm. konstant, medan vi där. Eller? Mm. Det var mm. det man kände. Mm. Man gick för dörren, oavsett vart man var, så var mm. det barbecue. Olja i näsborren. Olja i nästsparan, <laughs> nästsparan.
1: precis. Yes, <gasps> Nej, men nu tillbaka till verkligheten. Mm. Tre spaningar, Mattias. Ska vi börja med det första?
2: Ja, men det kan vi göra. Eh, ja, men, eh, först och främst, alltså, det stora bestående intrycket av South by Southwest är att eh, man kan gå dit och välja vilka perspektiv man vill eh, ta med sig därifrån. Det, är liksom, det finns, precis som du sa, hur mycket som helst att ta del av. Eh, så att det perspektivet jag har valt att fokusera på är mitt perspektiv. Då. Eh, men den känslan jag har ändå med mig är att världen står och väger lite grann eh, om och, och man väljer att se det från mitt perspektiv, det jag såg eh, att I mean, man tar del av innehåll där många vill säga sin sanning eh, och vad som helst kan hända och liksom det man måste ta med sig därifrån när man går vidare till det vi gör är lite så här: vilken möjlig framtid är det jag vill bidra till mm. så att, eh, det är den övergripande känslan, sen så har vi liksom tre kan man säga, trender eller spaningar som jag tycker stödjer det. Den första det är inte en helt ny tanke för 50% av befolkningen, kan man säga. Men det blir väldigt tydligt eh, utifrån det jag såg där. Det är att man kan sammanfatta det så här. Starka män styr den här världen och starka kvinnor försöker rädda den. Och jag, för liksom stödet för det... Skulle jag... du
1: kunna repetera det där?
2: <laughs> ja, men som sagt, det har ju, det har ju sagts förr. Ja. Mm. Eh, och det är inte nytt, men eh, det jag såg stödjer verkligen det. Jag såg en komiker som heter Cathy Griffin, som är en medelålders kvinna, extremt rolig. Eh, och Hon har liksom som komiker då kämpat för yttrandefriheten och genom det har blivit eh, hamnat på kollisionskurs med USAs president ganska hårt.
1: Det vill man ju inte göra egentligen. Ah, nej,
2: och, nej, verkligen inte, särskilt eftersom att han inte verkar gilla yttrandefriheten. Så hon kämpar mot det, hon har liksom... Uh, kämpa för yttrandefriheten det, det är en sån här tydlig kamp där en kvinna står mot den manliga så att säga, överhögheten, patriarkatet verkligen mm. uh, sen såg jag också Alexandria och Ocasio-Cortez den unga uh, demokratiska uh, kongressledamoten som hon är
1: 27 år alltså. 29, jag 29. tror jag
2: född, mm. född 89 mm, tror jag. Mm, mm. uh, liksom representerade den nya vänstern i USA och jag tyckte det var väldigt spännande hur, hur det är att det är så symptomatiskt att det är just en kvinna som bär fram den. Och den, den så att säga, gamla vänsten, det är Bernie Sanders, han är typ 80. Eh, så att det är den unga kvinnliga eh, demografin som bär fram de här nya tankarna. Det är väldigt tydligt och det är väldigt talande för vår tid. Eh, sen ett, Den sista eh, kvinnan som, som får stå för det här det är Susan Fowler, hon är en it-ingenjör- som visselblåste inifrån Uber för två år sedan och pratade om de ja, hemska arbetsvillkoren som, som är där. Och ja, det var en del av MeToo, eller upprinnelsen till MeToo, det, det liksom smälte ihop där. Det handlade inte om MeToo då, men efter Me Too slog igen, eller exploderade så blev det liksom en och samma story hur hon blev utnyttjad då inom, av sina chefer på Uber. Så att, det var väldigt... Tydligt, som sagt, inte en ny tanke att, att män styr världen och kvinnor försöker rädda den, men, men det blir väldigt tydligt där och jag tror att det är en utveckling vi bara har sett början av och vi kommer att se ännu mer. Av.
1: En sak som jag till också är att Eh, givet också presidentvalet som kommer att ske i USA då 2020 så drar ju nu hela eh, den stora apparaten igång så att det var ju väldigt många politiska eller politiker som var på plats mm. senatorer och sådär jag var ju lyssnade på, eh, eller vi var lyssnade jag och Jessica, mm. på Elizabeth Warren mm. och hon spås ju då bli en av de eh, förhoppningsvis kvinnliga då eh, personerna som ska våga ge sig in i kampen då mm. om presidentskapet och det, det har ju aldrig funnits en kvinnlig president än eh, så länge i USA. Och frågan är ju om, om tiden är mogen eller om USA är mogen mm, för det mm. också. Men att rörelsen finns, den tror jag att vi alla uppskattar. Och
2: verkligen, och att det inte, mm. det inte ses som en... Förra, förra liksom, presidentkampanjerna, då var ju Hillary Clinton eh, som, som en, representerade en stor del av liksom, den gamla amerikanska politiska adeln, om man ska mm. säga. Eh, och, men nu finns det en massa nya som också inte känns konstiga i amerikansk kontext. Att det finns en massa kvinnor är helt naturligt på något sätt. Det har inte riktigt funnits förut. Nej. Vilket är väldigt intressant. Verkligen. Ja, mm. det var den första. Mm. Så att, som sagt inte nytt. Och inte den andra inte heller ny men som blir väldigt tydlig på plats. Det är att våran vurm efter uppkopplad teknologi som vi har välkomnat in i våra liv till 1000 procent nu mer och mer börjar ses som en parasit. Det är lite att vi har gått igenom en revolution och som i alla revolutioner så ser vi nu den backlashen som kommer. Eh, och till stöd för det då, och vad som betyder att uppkopplad teknologi blir en parasit det är att eh, vi, vi allihopa var och lyssnade på Douglas Rushkoff. Mm. Fantastiskt. Han, fantastisk. Fantastisk ja. människa. Han är, mm. han är professor på, på Queens College eh, och mediateoretiker. Han skriver han skrivit en ny bok som heter Team Human. Och den handlar helt enkelt om att eh, vi måste ta tillbaka det mänskliga i vårt liv och inte bara eh, acceptera eh, den här teknologiska, datadrivna eh, verkligheten som framförallt kanske förstärks av, av techbolagens eh, dominans över våra interaktioner. Hur vi måste ta tillbaka den och göra det mänskligt igen. Att, att vi behöver inte ett digitalt filter mellan våra mänskliga interaktioner att vi har glömt bort det. Och att vi måste liksom inse att vi hör till Team human, inte team vad ska man säga, hyperkapitalistiskt techbolag. Ja, det här är hans ord då, och att vi måste komma ihåg det mänskliga. Mm,
0: mm. och reflektera över det. Han hade också någon sägning som man jämförde när man pratade om hur man pratar om human technology. Där han alltså att human technology, det är som att säga så att, were like cage-free chickens on the way to slaughter. exakt mm. 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 Många av hans reflektioner var ju väldigt... Även om du säger som det, det är inga nya saker. Man har, det här har ju diskuterats under lång tid. Mm. Alltså mot alla, liksom, alla trender så kommer det ju alltid en motreflektion. Mm. Eller en mottrend. Eh, trend. Mm. Mm. Men det här var verkligen... Man, det var lite så revelation-varning på hans snack. Ja, mm. och han, var ändå, han var inte på plats i rummet, utan han körde på länk. Mm. Just på grund av att hans, en familjemedlem hade blivit sjuk. och Då sa han, hur vore det om jag lämnar min familj och det som betyder någonting, det vill säga mänskliga interaktioner och, mm. och liksom närhet och värme för att åka till det här så Det skulle motsätta allt jag själv står för just nu. Yeah. Um, I, I, så han, hans, han var ju lite så här rally for uh, awakening. Ja, mm.
2: och han riktade också en ganska tydlig känga mot Southwest-, Southwest eller egentligen mot Austin som stad han klumpade ihop då Austin och San Francisco som så Disney-esk backdrop för hypercapitalism mm. att de här festivalerna omges och liksom laddas med någonting mjukt men mm. egentligen så är de inte det utan de är inte på Team Humans sida mm. Så att det var ju, ja, han var en kritisk röst i det här, vilket var intressant.
0: Men vi kan väl uppmana alla att så här, leta rätt på den här boken. Eller lyssna på hans mm. föredrag. Det går ju lyssna på, på.
2: Det finns också en podcast som heter Team Human. Ja,
0: exakt. Mm. Sen, sen så finns ju alla de här föredragen som faktiskt vi var lyssna på mm. också. Det är ju tips till alla lyssnare om man inte kunde vara på plats. Mm. Så kan man gå in och titta på allting. För det finns mm. ju filmat. Mm. Så gå in på sajten, uh, sök upp det ni tycker verkar intressant. För det är Jag har också en,
1: en kommentar på det för. Att... Jag vet inte om det var det i sammanhang men just att det är inte alltså, technology is not enabler for humankind. Humankind mm. is enabler for technological evolution. Mm. Det där är en ganska viktig sak att påminna oss om. Att ja. När vi pratar mycket om teknologin och AI, som så här, man, det är nästan ingen som kan förklara vad nu den, här, den nya skiftet kommer betyda förutom att det kommer förändra allt. Mm. Då får man inte glömma bort liksom viet i den här resan- och att vi fortfarande sitter i förarsäten. Vi är inte en Hollywoodfilm- för äh, låt oss se till att inte hamna där
2: Exakt, och bara för att avrunda Rushkoffs mm. citatmaskin Som han ändå var wow. eh, Så pratade han om, han sa ett fint citat som är The point of the game is to keep the game going Not to win the game mm. att liksom vi, vi, För att vi ska Kunna bli mänskliga igen Så måste vi inse att vi ska bara, vi ska bara Vara människor, vi måste vara Tillåtas vara irrationella, emotionella Konstiga, oförutsägbara Uh, inte bli, inte liksom förminskas till någonting som är förutsägbart som marknaden kan, kan utnyttja då och, och en, lägga in en, en, en prognos på. Utan vi måste få vara människor.
0: Men det är uh, fina att det finns ännu tid
2: att rädda ja. den mänskliga <laughs>
0: rasen. Då var jag ändå lite en av hans slutpoäng. Ah. <laughs> det finns
1: alltid tid. Det finns
0: alltid tid. Tips från Podplay.
1: I podden något kajko garanterar rökschötarna
0: brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kajko, hör du på Podplay? Därför kattdejnenna.
2: Den sista spaningen eh, den eh, handlar inte, den hör inte ihop med de här två lika snyggt, men den, jag summerar att den så här, kulturkonsumtion främjar radikalt kreativt tänkande. Eh, inte heller en ny tanke men som blir extremt tydlig i perspektivet på, eh, i Austin på South by Southwest. Eh, den handlar helt enkelt om att jag upplevde en massa eh, föredrag och eh, smarta talare som har liksom Agerat utifrån sin kanske ungdoms kulturella konsumtion. Mycket kring science fiction, mycket kring historier de har läst som barn. Och sen så har de blivit kreatörer eller ingenjörer, uppfinnare på olika sätt och sitter nu i beslutspositioner i företag och agerar utifrån den här kulturella liksom det de har konsumerat som, som unga. Väldigt intressant tycker jag. Att eh, då, vi var, första dagen var vi på ett föredrag av en kille som heter Mark Cherry som är vd för Phantom Works eh, en del av Boeing eh, och det är deras avans, eh, så här, avancerade prototypverkstad. De, de som uppfinner de riktigt sjuka grejerna för försvars eh, Boeings försvarsdel, prototyper då. Han är då ett Star Trek-fan och eh, han, liksom he, hela hans så här... Då har han rätt plats Ja så. men liksom, exakt, mm. hela hans så här, eh, värld, världsbild av vad teknologi kan åstadkomma, det har han med sig från Star Trek och mm. Starship Troopers och sånt som han har liksom ja, men vi, kan, vi kommer kunna hoppa eh, genom, eh, genom rymden med teleport, alltså så här, det, det sitter han ju nu som chef för den här prototypverksamheten och försöker förverkliga det. Eh, så att eh, han och eh, bland annat då Nikes chefdesigner Tinker Hatfield han som har uppfunnit alla coola Air-skor eller designat dem. Eh, han, båda de två var väldigt tydliga uttryck för det här. Eh, Tinker Hatfield har ju nu bland annat designat eh, de självsnörande skorna. Eh, någonting som han på 80-talet eller i början på 90-talet var med och tog fram som idé för Tillbaka till framtiden. <laughs> så mm. Det har han nu då förverkligat. Och de här skorna finns i NBA utifrån ett... Då i, i Tillbaka till framtiden var det ju bara Ja, kul grej. gjorde det
1: tillbaka till framtiden? Var det var 80 talet Tillbaka till hört? framtiden 2.
2: Mm. Det är tidigt 90-tal tror jag. Mm. Men jag är inte helt säker, men jag mm. tror det. Men nu har man så här... Då var det en kul grej. Nu har man insett att i NBA basketspelarna där deras fötter svullnar oerhört mycket när de spelar så att de här självsnörande skorna poängen med dem är att de snörar upp sig när spelarna sitter på bänken för att de inte ska svullna om fötterna det är liksom som en, det har blivit en inte bara en rolig grej men det har kommit från liksom en radikal tanke kan vi ha självsnörande skor när man åker 30 år framåt i tiden ja det kan man det, alltså, det var häftigt mm. att se
0: så, han, han pratade väl också om de här lasersvärden var det inte? ja såhär, det... Mark Cherry ja, precis, ja, precis. Att,
2: såhär, han har sett lasersvärde på bio mm. det är klart att det kommer finnas i framtiden mm. det är bara... så vad
0: kommer först egentligen? <skratt> fiction eller verklighet ja, det, ja, ja. Ja,
2: precis och det var just den frågan var ju en, en rubrik på ett föredrag. Mm. future science mm. or science fiction ehm, och jag tycker att det där jag menar kulturkonsumtion har ju påverkat folks tänkande hela tiden Uh, upplysningen på 1700-talet uh, var ju liksom en strömning som kom från kulturen och sen så fick det genomslag ut i politiken alltså det finns tusen experiment genom historien eller det, exempel genom historien så att det är inget nytt men det blir väldigt tydligt där Och det får som skala när det är liksom Boeings prototypchef som försöker
0: förverkliga Starship Troopers Ja men nu har vi tekniker så, på plats också som inte fanns exakt. tidigare Det är det som också får göra en helt annan hävstång
1: Men också relationen, så att, nu ska vi inte fastna i det här med Hollywood Men jag tycker det är väldigt fascinerande att Hollywood har ju varit en fabrik Eller är en fabrik för framtidsutveckling och framtidsscenario mm. Jag menar, de har ju liksom under alla år, det är ju som att alltså, De som skriver böcker och de som skapar, mm. det är samma sak om vi börjar liksom, de sakerna vi har sett på filmer
0: som vi tänkte tänkt att det här kommer aldrig ske det sker nu. Mm. Det, det, från, från drömfabriken ja. till mardrömsfabriken i vissa ah. fall. Ah, så exakt.
2: Ja, men och det här tycker jag är också viktigt då för varumärken in, in i framtiden. Att så här, ja, men de här tänkarna som, som sitter här och då försöker förverkliga sina grejer, men att, att man som ansvarig för ett varumärke vågar tänka stort och fritt. Eh, att inte eh, liksom bli för här och nu. Utan okej men jag får en, en radikal tanke som inte egentligen hör ihop men går den att förverkliga, eh, kan vi få den att passa in i det vi håller på med eller få den att mätta ett behov på marknaden som eh, kanske inte finns artikulerat idag. Eh, jag tycker att, det, att den här kulturkonstruktionen, att den påverkar tänkandet det är någonting som man som ansvarig för ett varumärke verkligen kan ta med sig. Mm. Mm. Att liksom lämna mycket av det här digitala binära tänkandet eh, åt datorerna. Låta mm. data, big data-tänkandet skötas av maskiner för maskiner medan det som är eh, radikalt nytt måste kanske tänkas fram av människor för att eh, det enda sättet att det kommer fungera är att det också är anpassat för människor. Eh, så att mm. liksom, tillåta sig själv att vara lite radikal eh, Det tror jag är jätteviktigt Konsumera kultur för att bli mer kreativ mm. Helt enkelt
1: ja, men det, är, det går tillbaka till det som säger det går ju att ha hundra miljoner olika spaningar eh, mm. Från den här konferensen För det, när man är där så eh, slås man ju av eh, Mängden av intryck mm. eh, och, Bara liksom antal ord man ska försöka liksom, Omfamna och ta till sig Förstå kontexterna som min upplevelse är att många av föreläsningarna man går in i och paneler man har ingen förförståelse överhuvudtaget så det tar också tar att, att bara ja. få hjärnan att sätta i vilken kontext är jag vad är det de ska försöka förmedla till mig även om man har försökt förbereda så mycket som möjligt sen kommer man in i det och ibland så slås man av att wow mm. Jag blev jätteinspirerad av någonting som jag inte alls trodde att jag överhuvudtaget var
0: intresserad av eller trodde kunde vara intressant.
2: Eller tvärtom. Eller tvärtom att här, Det här var oerhört wow, tråkigt. Det går vidare liksom. Går,
0: Moving on. Men det där är ju ganska intressant. För man, i alla fall för det jag med Mattias som var första gångs besökare mm. man blir ganska och en gång när man börjar sitt ett schema så börjar man fundera ah, okej, okay, det här verkar intressant, det här vill jag lära mig mer om mm. och man hamnar ofta i liksom, den kontexten som man verkar i idag, mm. som man ska fylla på tänker man, så inser man efter ett tag att det där påfyllningen, det blir mer ett bekräftande av saker man redan vet eller mm. kan mm. så då börjar man ju tänka oh, okej, okay, det finns ju en massa andra saker, man ska gå på grejer som man aldrig har liksom, varit i närheten av eh, för det öppnas nya tankar man får nya influenser kring saker som man så, aldrig har reflekterat över, och ibland så är det som sagt, det kan vara värsta lyckorus att man går ifrån och bara, Fan, det här var fantastiskt, vilken mm. ny energi ny input som jag kan ta med mig in i vardagen eller liksom vad man nu än använder det till och sen är det precis de grejer att bara, det här är skitspännande och så går man därifrån för fem minuter och är så besviken men det, det är ju det kanske som är lite av the beauty of South By att det jag ja finns något, säger du men så, om man <laughs> blir allt, tänker alltid att man missar någonting så mm. Fear of Missing Out har ju ja. aldrig varit mer äh, framträdande än under denna festival ja, mm. men Nej, men sen så tänker jag också så här att Det som är häftigt eh, under South by
1: det är ju att eh, nästan alla stora varumärken på global nivå finns ju på plats. Och investerar enorma pengar på mm. att skapa upplevelsehus, rum, installationer, mm. mötesplatser och så vidare. Eh, och inte bara att interagera då med deras varumärken och nya produkter och tjänster och, och så vidare. Utan också att skapa möten mellan mm. nya varumärken och människor. Mm. Så att det är viktigt också att man rör sig utanför själva konferensen sen för det, ja, verkligen. Får man inte missa.
2: jag tycker att eh, Facebooks närvaro i år var intressant utifrån att de försöker återta det mänskliga de hade ju en konsthall i år eh, att liksom, det, det är ganska långt ifrån vad de håller på med men det är tydligt att de försöker få in någon form av annan eh, image i, i sitt varumärke att här verkar man för de, de fria, det, det fria tänkandet någonting helt annat än vad, vad plattformen idag är förknippad med data och algoritmer som, som försöker ta reda på hur vi människor fungerar så man kan sälja annonser till dem eh, och i kontrast då ha en konsthall, det, det tycker jag var intressant, lite cynisk kanske men ändå värt att fundera på vad betyder mm. det liksom
0: Working on some trust issues. Mm. <laughs> så.
1: Eh, du ska som sagt vara på pappaledighet nu så vi ja. har ju fått låna dig eh, en liten stund idag här. Eh, men då har du chans nu faktiskt. Eh, mm. så Du ska gå ut i branschen nu i, alla fall, i några månader, på att säga tio månader. Eh, med den som liksom, inspirationen och nya insikter som liksom, du har samlat på dig nu, vad skulle du säga är det viktigaste som marknadschef nu att börja liksom, mm. agera på, tänka på, göra annorlunda, våga ta till sig? Och så
2: ja men precis som, som ni märker när man kommer från South by väst så kommer man ut därifrån med lite idealistiska glasögon. Man blir väldigt inspirerad. Eh, så därför så har jag funderat på om man inte då ska eh, våga också vara lite idealist som ansvarig för. Ett, ett det är liksom det man fyller på att man måste kosta på sig att lyfta blicken. Kosta på sig att försöka vrida perspektivet på det man håller på med. Eh, och ställa sig själv frågan helt enkelt Bidrar jag till att världen blir en bättre plats att leva i? Det, det är en stor tanke.
1: Det är en jättestor tanke. Eh, men mm. vem
2: annars? Alltså vem, kom, vem ska tänka den tanken om inte jag själv tänker den? Mm. Om jag, inte det jag har makt att påverka, om inte det på något sätt försöker förhålla sig till att göra världen bättre eh, vad ska man då förvänta sig att hänt, ska hända? Eh, liksom är nettoeffekten av det jag håller på med positivt eller negativt? Det tycker jag är en fråga man kan ställa sig själv som ansvarig för ett varumärke och försöka göra det bästa av det. Det är en övergripande liten mm, punkt yeah. som jag tycker att man kan ta med ingen, sig.
0: Ingen liten punkt. Nej, en men En stor extremt viktig punkt. Och extremt punkt. Viktig punkt. Mm.
2: Ja, och att liksom så här men jag kommer eh, behöva nå nya kunder. Men hur gör jag det på ett sätt som gör världen bättre? Inte, inte, inte liksom påverka det negativt. Det tycker jag kan vara värt att fundera på. Eh, och den andra tanken, en annan tanke som jag tycker går tillbaka till eh, den första tanken om att... så. Här, den första spaningen som handlade om att människors verklighet, att verka, är liksom lite utmanad. Så att vilka villkor och förutsättningar skapar jag för att människor i min organisation ska kunna fungera och kreera så bra de bara kan? Att sätta en kultur som tillåter fritt tänkande, olikheter, att man inte passar in i ramarna. Hur ska man då kunna eh, göra det bättre, så att säga, bättre förutsättningar för det? Eh, så att man inte hamnar i olika interna kulturella problem där människor dåligt eller inte kan vara kreativa. Och den sista tycker jag handlar om att fundera på, fokuserar jag på rätt grejer på lång och kort sikt? Att så här, i, i vår tid nu så är det extremt lätt att bli förtrollad av digitaliseringens möjligheter att mäta allt vilket kan innebära en kortsiktig vinst för varumärket vilket är jättebra. Men, men man måste då fundera över de långsiktiga effekterna, den här revolutionen nu som har hänt, att man då inte bara låter sig förtrollas av den utan att man tänker nu står vi inför ett skifte vad kommer fungera på lång sikt och det är ju att, där, där är jag en, en Douglas Rushkoff supporter i det att det mänskliga kommer vara det eviga och människor gillar människor så att, <laughs> att komma ihåg, kom ihåg det att man, att man tar tillbaka Eller framförallt inte förlorar det grundläggande mänskliga Allting man har. Men med. om
1: man gör det, då är det ju över
2: ja, exakt. Då kan eh, vi stänga ner eh, Och, och liksom fundera så här, har Finns det svängrum för mitt varumärke Att agera som en, som en mänsklig personlighet eh, Om det inte finns det Får man skaffa förutsättningar för det För att jag är övertygad om att på lång sikt Så kommer det varumärken
0: som lyckas med det vinna Mm. Eller kan varumärken eh, faktiskt också uppmuntra mänskliga interaktioner i större utsträckning mm. inom ramen för det de pysslar med. Både i utveckling Exakt. och i kommunikation och så vidare. Mm. Ja, mycket, mm. mycket bra, Mattias. Otroligt bra. Ehm, Toppen.
1: Det är många som, som vi, då, vi på Åkestamhåll men också inom inom det nätverket vi, det, vi ingår i, The North Alliance, investerar ju i att faktiskt skicka iväg medarbetare till South by Southwest Och det är en del av vårt utbildningsprogram. Men för de som inte har varit där ännu till exempel, varför ska man åka dit?
2: För att man blir eh, lite mer idealistisk i tanken. Man, man, man tillåter sig själv att eh, utmana det man håller på med varje dag. Okej, okay. det här är kanske, som, som Jessica sa, det här föredraget, eller den här talaren har jag ingenting gemensamt med jag vet inte vad de kommer prata om men rubriken är intressant att få upp möjligheten att uppleva det förpackat på så bra sätt som det är i Austin. för det är oerhört duktiga talare
0: Mattias, otroligt stort tack för att du tog dig tid att liksom, äh, ge oss all den här inputen och äh, kanske också äh, sälja in åsien till de som inte var där. Mm. Speciellt. Mm. Är speciellt. Första dagen på din pappaledighet. Ja. Det speciellt. tackar vi för. Men vi kan tack väl bara själv. säga det också. Nu, nu är det liksom, dags igen. Nu, släpps ju, nu öppnas ju försäljningen för biljetterna för 2020. Mm. Så, så här, ta... Ta er en funderare, alla som lyssnar där ute. Eh, ska ni lägga era liksom, pengar på något under nästa år så skulle vi säga highly recommend Åsyn för att det gör något speciellt för era medarbetare och för er själva. Eh, att det är, få det
2: andra, är en världvärdig investering. Få andra evenemang på jorden som förpackar det här så bra Precis. som de gör.
0: Så ska man lägga sina utbildningsbidrag, eller eh, konferensresor, eller vad man vill, eh, på något ställe. Och eh, åka till Åsten, Det vill vara en samlade tips. Men ja. eh, vi har ju en liten tradition här i vårt program. Eh, där vi
1: avslutar eh, våra samtal med fem snabba. Mm. Eh, och det tänkte vi göra även med dig. Och det går ut på att vi säger då fem ord. Och du säger eller svarar det första som poppar upp i din
0: tanke. Livsfarligt. Mm, livsfarligt. Men vi börjar med mm. något enkelt. Mm. Strategi. Jobb <laughs> Musik Livet Vår
2: Ja, äntligen
0: Passion
1: Ja.
2: Just nu, familjen
0: Kreativitet <laughs> Livsviktigt det här Kom igen nu <laughs> För mänskligheten och för våra jobb
2: Ja men exakt jag såg liv, Vad svar jag, jag sa livet på? Det var något annat Nej, men kreativitet är eh, vad som säger livsenergi Det, det ja, är Ja Du ser
1: faktiskt att Mattias lite lycklig ut annars är svårt att sätta ord på det
2: <laughs> ah, nej, men exakt. Det händer inte varje dag som en kreativ, ser man själv som en kreativ människa Det är ja, oerhört viktigt mm. för att vara lite klusch. Mm. Ja.
0: Nu äh, tackar vi så gott Nu släpper vi iväg dig på den långa föräldraldigheten Kom och hälsa på så snart du kan Vi kommer att sakna dig otroligt mycket.
2: Jag kommer snart. Men kommer ni där snart.
1: ute ni behöver inte sakna oss himla länge för om vi väcker vi är tillbaka med ett nytt program och med vår första gäst i form av marknadschef för säsongen. Precis. Vem är det som kommer
0: då ska Det är Claes Pellvik på Wing och med Claes ska vi prata om det till viss del utsatta ordet innovation eller storheten innovation, vad är det för någonting? Och vilken betydelse har det i en verksamhet som just resebranschen? Mm. Så det är vi ser fram på nästa vecka. Mm. Och det här är Jenny Kaiser. Och Jessica Morales. Signing off från podcasten Bakom varumärket. Bakom varumärket presenteras av Bauer Media. Störst i Sverige på ljud. Hörs nästa vecka. Hej! Hej då!